Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presenta Hacia el Paro Nacional, un programa conducido por el expreso político y miembro del Ejecutivo de la Asamblea de la Resistencia, Luis Zúñiga. ¿Qué es el Paro Nacional? ¿Qué importancia tiene para alcanzar la libertad y la democracia en Cuba? ¿Cómo participar? Estas y otras preguntas tendrán respuesta aquí en Hacia el Paro Nacional. Bienvenidos a este programa Hacia el Paro Nacional. Hoy vamos a tratar sobre el juicio y condena a médicos cubanos en el hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo sobre una supuesta mala práctica. Para eso tenemos eh, invitados a Iván Hernández Carrillo, líder sindical independiente en Cuba, tenemos invitado al señor Joel Brito, sindicalista y activista internacional en el tema de los sindicatos, y a Juan Garao, periodista. Vamos a empezar. Bienvenido, Iván Hernández, a, a este programa. Iván, ¿cómo ha recibido el sector médico en Cuba el arresto, enjuiciamiento y condena de cinco médicos del Hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo? ¿Lo ve usted como justo o apropiado? El sector médico ha recibido la noticia del enjuiciamiento de los cinco médicos del hospital de Bayamo, Carlos Manuel de Céspedes, con disgusto y muy alarmado, porque realmente se está mirando al lugar equivocado. Los médicos no son los responsables de que en los hospitales no existan guantes, sutura, pinturí para operar los ondas. Los médicos implicados en esta falsa judicial explicaron que tuvieron que usar recursos propios para atender este caso y utilizar otros recursos que no eran adecuados, pero que eran con los que contaban. Muchos médicos y colegas de ellos han salido públicamente a apoyarlos en las redes sociales y han escrito cartas al ministro de Salud Pública y al tribunal que los sancionó, pero todo ha sido prácticamente en vano. Cinco de los seis médicos fueron finalmente sentenciados de manera injusta y esto crea un precedente negativo que compleja la situación de los médicos cubanos. Nosotros como sindicalistas rechazamos enérgicamente estas condenas impuestas de manera caprichosa e inmoral. Gracias. Desde el punto de vista de su condición de sindicalista, ¿qué defensa han recibido esos médicos de parte de la CTC y de otros médicos activos en Cuba? De otros colegas se han recibido apoyo y solidaridad bastante, incluso del propio pueblo, que lo sigan mirando y respetando, a pesar que han tratado de mancillar su prestigio del régimen y de la central de trabajadores de Cuba, que son los que deberían de recibir el mayor apoyo, solo ha llegado crispación de gesto y de palabras, campañas negativas que deben cesar porque no ayudan a nadie y no los dejan trabajar en paz. Es inquietante. Y ellos, como médicos, son personas competentes y humanas, pero no tienen las condiciones mínimas para desarrollar bien su elevada profesión. La CTC siempre ha servido como una polea de transmisión del Partido Comunista al servicio de sus campañas difamatorias y en este caso no ha dejado de serlo. Vergonzosamente, tenemos que decirlo así, no ha servido para defenderlo en este caso y en ninguno. Los trabajadores cubanos están solo en esta pelea y es algo inmerecido. Otra pregunta, ¿cómo ha reaccionado la población ante ese juicio y condena? Yo no recuerdo otro caso de juicio o acusación a médicos en Cuba por mala práctica. Se comenta fuera de, de Cuba que esa excepcionalidad se debe a que el fallecido es familiar de una persona de alto nivel dentro de la Fiscalía Provincial. ¿Es cierta esa suspicacia? Las reacciones no se han hecho esperar. 
han ido desde cartas de pacientes agradecidos expuestas en las redes sociales hasta comentarios y renuncias de otros colegas a enseñar de solidaridad. Pero se trata de un asunto sumamente inquietante y escandaloso. Lo que se conoce es que este hecho ocurrió hace dos años, por lo cual los médicos implicados ya habían tenido una sanción administrativa a la que mínimo le sucedió una suspensión de seis meses sin poder trabajar en dicho hospital. Algunos eh, se le envió a, a trabajar a cuerpos de, de guardia de policlínicos, pero sin muchas explicaciones el caso salió a la luz pública otra vez, acusando a los médicos como vulgares delincuentes. Lo que se sabe es que el joven fallecido es hijo de alguien que trabaja en la fiscalía de esa provincia y movió sus influencias para llevar a cabo este injusto proceso judicial que ha originado toda una ola de repulsa tanto dentro del sector de la salud pública como en pacientes que han sido atendidos por estos galenos, así como por amigos y otras personas que han salido en su defensa y que ha dejado muy mal parado el régimen al demostrarse que se trata de un proceso regido por irregularidades y manipulaciones que nada beneficia. Y una última pregunta, Iván. ¿Se conocen en Cuba detalles del juicio, como por ejemplo, se realizó a puerta abierta con la presencia de familiares, amigos y otros médicos interesados en el caso? ¿Hubo o se permitió la presencia de periodistas extranjeros, diplomáticos o de personas interesadas en ver ese proceso? El juicio se celebró a puerta cerrada, un juicio amañado sin las debidas garantías procesales, tomando en cuenta el proceso cómo se desarrolló bajo un procedimiento opaco e injusto con el único fin de condenar y no de hacer justicia. Cuando el Poder Judicial está firmemente sometido al control de un régimen, indica que no hay transparencia en los procedimientos. Y en este caso, no se permitió la entrada al juicio de periodistas ni diplomáticos, solamente a familiares allegados de las personas que se estaban juzgando y un cordón policial y de agentes de la policía política secreta vestidos de civil vigilaban y custodiaban los alrededores del tribunal. Eso lo dice todo. Muchísimas gracias, Iván Hernández Carrillo, presidente de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, la ASIC. Bienvenido Joel Brito, sindicalista, experto en temas sindicales y participante en eventos internacionales sobre el sindicalismo y los trabajadores cubanos. Joel, su primera pregunta. Para los médicos cubanos exiliados, ese caso clasifica como influencia política aplicada a la justicia. ¿Cómo un sindicato libre de trabajadores de la salud hubiera actuado para hacer que prevaleciera la justicia? Normalmente en cualquier parte del mundo los trabajadores de la salud y especialmente los médicos tienen sus asociaciones y tienen un grupo de personal jurídico que defiende cualquier situación por concepto de negligencia ante una demanda a un médico o a una institución hospitalaria o una clínica o ya sea a un centro médico. Normalmente en Cuba el Sindicato de la Salud eh, forma parte de la estructura de la Central de Trabajadores de Cuba, es uno de los 18 sindicatos nacionales. Eh, por supuesto, su secretario general es incapaz de levantar la voz en nombre de, de ninguno de los trabajadores del sector médico. Pero además, eh, es un hecho significativo y yo creo que eso debemos dejarlo claro. Eh, normalmente eh, los abogados en Cuba son bastante eh, reacios a llevar cualquier tipo de demanda contra el servicio médico de algún hospital o una institución médica. Porque saben de antemano que este tipo de negligencia eh, médica ni se habla en el país, ni se comenta. Eh, no existen cifras, inclusive antes de comenzar. Estuve revisando las cifras sobre negligencias médicas y realmente no pude encontrar eh, más las que van denunciando 
eh, los familiares de las víctimas en, en las redes sociales. Entonces, como es un problema que realmente parte de la mala planificación, y como todos sabemos en Cuba, el sistema de salud, entre comillas, era uno de los famosos logros de la revolución, como lo era el deporte y la educación, y ninguno de los tres son ningún logro. Entonces, un sindicato en cualquier parte del mundo hubiera defendido a sus a trabajadores, hubiera ido frente a una corte a defenderlo, hubiera apelado eh, esta sentencia, eh, realmente las sentencias van hasta tres años máximo, es prisión domiciliaria a cinco de, de estos doctores, eh, pero bueno, uh, también hay que tener en cuenta que quien debería estar respondiendo en el banquillo de los acusados es Díaz Canel y el ministro de salud y el secretario del partido de esa provincia, el director del hospital, porque es todo una estructura de corrupción lo que existe y todo el mundo sabe y todo el mundo se tapa. Las negligencias médicas en Cuba se tapan y se tapan desde el médico que procesa cuando existe una negligencia hasta el equipo que forman para investigar a los médicos. En este caso, evidentemente, eh, llama la atención de que esto haya sido procesado de esa manera. Llama la atención que estos jóvenes médicos cubanos han sido procesados y llama la atención también las sentencias que le pusieron. Es decir, todo queda en interrogante como todo lo que es el sistema cubano. Una segunda pregunta, Joel. ¿Existe alguna instancia internacional a la que puedan apelar esos trabajadores del sector médico que fueron condenados para que fuercen o consigan que el régimen castrista revise o anule el caso? Me refiero, por ejemplo, a sindicatos, asociaciones médicas regionales o internacionales. Normalmente el primer paso que deberían hacer los médicos, y, y sabemos que va a llevar a nada, es apelar la sentencia. Dentro de la isla ya eso es una sentencia firme, no creo que haya ningún abogado dispuesto apelar la sentencia eh, para tratar de no complicarle la situación a los jóvenes médicos, porque evidentemente en la isla el sistema de justicia no es independiente de, de las decisiones políticas, y esto es una decisión política. La sentencia de uno, dos y tres años de privación de libertad o prisión domiciliaria de estos muchachos, evidentemente es una decisión política más que una decisión judicial. No creo que a nivel internacional... Eh, tengan la capacidad de influir en esta, en esta decisión. En segunda, estos muchachos, por la cobertura mediática que ha tenido el caso, eh, deben tener mucha presión de la seguridad del Estado y de la inteligencia cubana en decirle, bueno, si esto sale de la frontera, si esto va más allá, eh, evidentemente podemos reabrir el caso o esto tendría consecuencias posteriores para ustedes. No sé si le van a inhabilitar el título, no sé si después de estos tres años... Eh, pudieran volver a trabajar en el sector médico dentro de la isla ah, realmente es una situación difícil pero reitero, los muchachos son culpables pero también es culpable y más culpable que ellos el sistema el sistema es el mayor culpable de toda la negligencia médica que existe, de todos los fallecidos por negligencia médica de los cientos de niños que fallecen y se tapan las estadísticas porque en Cuba tampoco se quiere saber ni quieren darle la información a la Organización Mundial de la Salud de cuántos niños fallecen a la hora de nacer. Es decir, son cifras que son tabú, como son tabú todo lo relacionado con suicidios, como es tabú también eh, todo lo relacionado con los asesinatos que se cometen de forma diaria en las calles, las agresiones a, a las personas para robarle, aunque sea eh, lo más mínimo, un reloj, eh, la cartera, eh, todo ese tipo de, de delitos lamentablemente la Oficina Nacional de Estadística no lo reporta. Una tercera pregunta, Joel. 
¿Qué precedente cree usted que establece este caso con respecto a la conducta laboral futura del sector médico en Cuba? Se sabe que la causa del problema de la supuesta mala práctica fue en realidad la falta de recursos, es decir, equipos y medicamentos, y que esa situación, indiscuestionablemente, va a seguir ocurriendo. ¿Cuál piensa usted que va a ser los pasos futuros en esta dirección? ¿Continuarán este tipo de, de juicios? Normalmente eh, existe en todo el sistema de salud cubano un déficit de recursos increíble. Eh, los médicos cubanos en los hospitales tienen que hacer magia. Y he tenido la oportunidad de entrevistar a algunos médicos que han salido y que han llegado a Miami en los últimos meses. Y realmente eh, dentro de todo el proceso de la frustración que tienen como profesionales, Está la situación de la falta de recursos en los hospitales, la mala remuneración, el exceso de hora de trabajo, eh, la suciedad que hay en los hospitales. Eh, no tienen ni una jeringuilla, no tienen los medios necesarios para desinfectar las salas de operaciones, eh, no hay camillas, eh, las salas de emergencia son un caos. Pero eso es para el pueblo en general. Es decir, existen los hospitales como decir a García... Eh, los hospitales para extranjeros, el propio hospital para los dirigentes de, de la revolución, entre comillas. Esos hospitales si tienen todos los recursos necesarios, ahí sí se invierte por parte de, de GAESA y del régimen cubano para mantener estos hospitales eh, con estándares internacionales. Pero los hospitales eh, a nivel provincial... Eh, Todas las clínicas a nivel municipal, el médico de la familia es un desastre. Eh, realmente ellos han ido quedándose en los profesionales que cada vez que tienen una oportunidad y se dan una misión médica se quedan fuera del país. Y esos grandes logros que tenían en la revolución cuando el tiempo eh, que el dictador mayor eh, decía que la salud era una prioridad para el pueblo, era una prioridad de la revolución, ni la salud nunca fue una prioridad ni fue para el pueblo. Entonces es una de las grandes mentiras, es una de las grandes... Mentira repetida tantas veces y que lamentablemente en América Latina muchos de, de los pueblos y muchos de los eh, acónitos de, y defensores de la dictadura eh, profesan y lo hacen público de que Cuba es una potencia médica. Y vemos una vez más que Cuba ni es potencia y mucho menos lo es en medicina. Y una última pregunta, Joel. ¿Ha habido algún tipo de información, declaración o denuncia del caso en los medios sindicales regionales de América Latina? De cierta manera, pues este caso muestra la indefensión de los trabajadores bajo un sistema socialista. ¿Va a tener esto alguna, alguna repercusión en los sindicatos o en las uh, asociaciones médicas de la región? Bueno, para que exista algún tipo de denuncia ante organismos internacionales o ante, digamos, la Organización Internacional de Trabajo, eh, cualquier organización eh, internacional sindical, lo primero que debe haber es por parte de las personas afectadas la voluntad de que su caso se denuncie. Ellos podrían apelar a la Asociación Sindical Independiente de Cuba eh, para ver qué tipo de denuncia internacional se pudiera llevar en este caso. Lamentablemente, estoy seguro, no van a hacerlo porque tienen la presión de la seguridad del Estado eh, arriba de ellos. Eh, sabemos cualquier tipo de declaración que hagan ellos, más allá de una declaración en defensa de su caso, el régimen cubano lo verá como un atentado a la revolución lo verán como un intento de desprestigiar el sistema de salud y por supuesto ya no sería una causa por negligencia médica a los que lo llevarían al tribunal, ya lo llevarían por una causa de eh, propaganda enemiga, traición a la patria, porque cualquier tipo 
uh, te reitero, de declaraciones que hagan este tipo de, de médicos o cualquier trabajador del sector, eh, el régimen se la toma muy en serio porque afecta el llamado prestigio que ellos tienen a nivel internacional en el sector médico. Entonces es lamentable, eh, no creo que los médicos estén en, en, en una posición de querer denunciar el caso a nivel internacional. Eh, creo que más allá de las denuncias que han realizado los familiares, el caso va a, a quedar ahí y creo que en dos o tres años esos médicos estarán por acá por Miami. Muchísimas gracias Joel Brito, sindicalista independiente, experto en temas sindicales y laborales internacional. Bienvenido Juan Garao, periodista y activista en el tema de la prensa en el exilio. Tengo una primera pregunta para usted Juan. ¿Cómo analiza usted el arresto, enjuiciamiento y condena a los médicos del hospital de Bayam? Lo que han querido hacer o intentan hacer con los médicos de Bayam, donde los acusan por no cumplir el deber de, de ellos con la ciudadanía por la muerte de dos o tres personas. Indiscutiblemente que es lamentable que hayan fallecido, pero ¿qué pueden hacer los médicos en Cuba si son esclavos? Esclavos que ellos usan para captar divisas a niveles internacionales, los alquilan al mundo entero para que vayan a distintos países donde ellos son los que reciben las ganancias y los médicos solamente no viven, subsisten en condiciones increíbles, de situaciones terribles, donde lo mandan a lugares inhóspitos jugándose la vida. Y dentro de Cuba, ¿qué puede hacer un médico? No solo con la mentira de que Cuba es un país en este momento de primera línea, con tecnología de punta, cuando no hay ni aspirina y cuando en los hospitales no hay ni asepsia. ¿Y qué puede hacer un médico ante un enfermo cuando se sabe que no tiene los recursos humanos de ningún tipo? Porque a veces no tienen ni gasa ni hilo para coser, no tienen medicinas que dar y el pueblo lo que sigue sufriendo y padeciendo en todos los aspectos. Una segunda pregunta, Juan. ¿A qué nivel de denuncia debe llevarse este caso? Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Asociaciones Médicas Regionales o Internacionales y cuál sería más efectiva o impactante de ellas. Sentimos mucho lo que ha sucedido con los médicos y lo que está sucediendo. Y además creo que la responsabilidad más grande la tiene las Naciones Unidas, que se ha convertido en un club de tomar tragos, reuniones van y reuniones vienen, de papel mojado, y no pasa nada. Saben positivamente que es la esclavitud, la esclavitud moderna, donde alquilan a los seres humanos, a los médicos en específico, para tener mejores dividendos. Porque como en Cuba en estos momentos ya no tienen posibilidades, las remesas han caído, y como ya lo que es las divisas de, de todo lo demás en Cuba ha ido al piso y están viviendo de las migajas que pueden conseguir de la Venezuela de Maduro, que ya tampoco les puede ofrecer mucho, pues en este momento el turismo también es una desgracia, el turismo ha caído a la mitad por las situaciones donde en Cuba, con las calles rotas, con todo desbaratado, donde no hay posibilidad de que el turista sienta seguridad para ir a un país a pasar vacaciones, a pesar de que han vendido el turismo sexual a Cuba y todo lo que nosotros conocemos y conoce el pueblo incluso dentro de Cuba, es un fracaso total. 
Muchísimas gracias Juan Garao y gracias a todos los radioyentes por su sintonía con este programa Hacia el Paro Nacional. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, les ha presentado Hacia el Paro Nacional. Un programa para que ustedes, hermanos cubanos, conozcan el camino a la libertad y la democracia. Muchas gracias por su atención y les esperamos en un próximo programa.